0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la tierra Cápsula 34 Y solamente son los dones del Espíritu los que Él usa para obras como esta A mí no me había dado el don del evangelismo, sin embargo, yo tenía que ser un testigo por supuesto Cada cristiano lo es con la sola diferencia de que el lugar en que yo tenía que hablar de Jesús era más bien un establo en vez de una plataforma. Este era un sueño original que Dios me había dado después de todo. Un vendedor de automóviles como Linwood Safford en Washington hablando de Dios a otros vendedores. Un juez como Kermit Bradford en Atlanta hablando a otros abogados. Un lechero hablando a otros lecheros. Era una forma de hablar tan natural que comenzaba con lenguaje común e intereses comunes, como por ejemplo el interés que tiene todo productor de leche en la cría de ganado. Para nosotros es el tópico más fascinante del mundo, la búsqueda de un animal perfecto que invariablemente transmitiría sus buenas características a las siguientes generaciones. Cada mes escudriñaba en la revista de la asociación holstein friesian las tablas genealógicas, y cada vez me impresionaba más la línea genealógica Burke que se desarrollaba en la granja Pabst allá en Wisconsin. Recuerdo cuando caminaba yo a través de esos impecables establos de terneros por primera vez, buscando un pequeño toro para introducir esa línea en nuestros rebaños. El primer animal que me detuve a observar costaba 25 mil dólares, mucho más de lo que yo podía pagar. Había animales entre ellos de dos o tres meses que se vendían por 50 mil dólares. Otros de la misma edad costaban mil dólares. De pronto descubrí uno en un corral a lo largo de la tapia sur del establo, un pequeño animal fornido que se mantenía separado de los demás, como iluminado por un rayo que estuviese brillando especialmente sobre él. Se trataba del mismo fenómeno que nunca había dejado de sorprenderme en la fraternidad, en donde, en una habitación en la que se reunían 400 personas, siempre distinguía entre todos al que había que llamar. Ahora este jovenzuelo fornido de 90 kilos estaba junto a mí del mismo modo. Me acerqué a su corral. Su nombre era Pabst Lider. Su precio, 5 mil dólares. Leí sus particularidades y me gustó lo que vi. Su madre tiene el grado E de excelencia productora de leche y su padre había engendrado más de 50 vacas del grado E. Pero estos detalles no eran más que confirmaciones de lo que supe en cuanto lo vi. Me llevaré el Torete Pabst líder, le dije al encargado que me atendió. El señor Silvester me miró con curiosidad. Los ganaderos no acostumbraban a decidirse tan rápidamente. Únicamente después de exhaustivas consultas con sus consejeros, me dijo, me gustaría mostrarle algunos animales del corral próximo en los que el señor Pabst cree que podría interesarle. Estoy completamente seguro de esto, señor Silvester. Pues bien. Enjauló el animal y nos mandó con un cargo adicional de 350 dólares a casa y yo giré un cheque por 5,350 dólares a su favor. Generalmente, las 10 primeras vacas descendientes de un toro ofrecen un fiel retrato de su calidad como semental. Cada una de las hijas del toro líder heredaron las cualidades superiores de su padre, aspecto, resistencia a las enfermedades y alta calidad de leche de su raza. Incluso algunas de nuestras pequeñas vacas de piernas no muy esbeltas tenían becerros que no heredaban sus propias desventajas sino las cualidades del padre. Durante los 15 años que lo tuvimos nos dio 500 hembras, cada una de ellas selladas con la indiscutible calidad del semental. Pabst líder era el animal entre un millón, con la capacidad de transmitir sus características cada vez. Entre tanto, el señor Silvestre se lamentaba de que un animal que había vendido en la misma temporada por 50 mil dólares no había demostrado ser un buen semental. No valía ni 5 mil dólares y el ternerillo que usted se llevó valía el doble de 50 mil dólares. Esto no fue una experiencia aislada. Cada uno de los toros que compramos en la ganadería Pabst demostró ser una inversión de primer orden. No podía evitarlo. Recuerdo el día en que el señor Silvester se inclinaba a través de la mesa del comedor y me decía seria y solemnemente, «¡Vamos, Shakarian! No me diga que elige así, en el acto. Usted tiene un consejero, ¿no es así? Es alguien que viaja antes que ustedes y le recomienda qué animales comprar». Pues bien, señor Silvestre, en cierto modo así es. Me lanzó una mirada triunfante a través de la mesa. Lo sabía. ¿Quién es? Dígame. No le vamos a aumentar el precio porque sepamos quién le aconseja. Respondí. ¿Quiere decir que usted no sabe quién es mi consejero? Por supuesto que no. Pasan docenas de corredores y compradores, todos a su vez. Su hombre evidentemente es muy astuto, señor Shakarian respondí sabe más de animales que todos los que estamos en esta habitación juntos él ha estado en el negocio de animales más que nadie por supuesto que me mantuve así tanto como pude a la hora que di el nombre de mi consejero no tuve nunca un interlocutor más desalentado el señor Jesús hizo estos animales Ustedes y yo solo podemos mirar los pedigris, pero él sabe lo que está en el interior del animal y del hombre también. Esta era la forma más idónea de abrir los corazones y las mentes de esos hombres, la oportunidad de mostrar a un Dios vivo en el mundo que cada hombre conoce. De esto es lo que se trata en la fraternidad, el mundo que el hombre conoce. Recuerdo cuando nuestro capítulo de la fraternidad en Lancaster, Pensilvania, estaba pasando un mal momento en una comunidad de granjeros muy conservadores. La principal objeción a la fraternidad fue de que se trataba de un movimiento de afuera y que nuestros problemas y necesidades eran distintos a las de ellos. Una vez que Rose y yo estuvimos en Lancaster, el capítulo invitó a varias docenas de granjeros locales para comer juntos y yo me puse de pie como un compañero granjero e intenté convencerlos para que se uniesen a nuestro movimiento de compartir experiencias unos con otros. Un silencio sepulcral fue la respuesta que obtuve. Ya sabes lo que ocurre cuando se recibe una respuesta negativa. Se pierde la seguridad y todo comienza a salir mal. A la vez que mi confianza disminuía, mis gestos se ampliaban. Recuerdo que abrí los brazos y luego hice un gesto como que los abarcaba a todos y dije, la fraternidad depende de la participación de todos nosotros. Pero lo único que mis manos alcanzaron fue la, garra, la jarra de leche que estaba en el centro de la mesa. La jarra se volcó y su contenido se derramó sobre mi mejor traje y mis zapatos. Estaba tan mortificado para darme cuenta de lo que estaba haciendo que puse un pie sobre la mesa y comencé a secarme el zapato con el mantel blanco. Escuché a Rose dar un grito: ¡Demos! ¿Qué estás haciendo? Y mirando hacia la mesa me di cuenta. Bajé el pie apresuradamente. Sentí que mi rostro se ponía de color púrpura y hubiese deseado desaparecer debajo de la mesa. Sentí como si estuviera en el establo, amigos, y me excusé. ¿A alguno de ustedes le ha pasado estar ordeñando una vaca y que esta de una patalla le haya echado encima todo el cubo de leche? Se escuchó una risa ahogada en alguna parte de atrás del salón y luego, de pronto, una general explosión de risa no se escuchó otra cosa que carcajadas por algunos minutos y la reunión se transformó. Los viejos granjeros se pusieron de pie y contaron cómo Dios les había ayudado a través de las tempestades de nieve invernales. Y al finalizar la noche, el capítulo de Lancaster contaba ya con muchos nuevos miembros. ¿Sabes lo que nos hizo cambiar de idea respecto a la fraternidad? Me dijeron los hombres después. Fue cuando pusiste el pie sobre la mesa. Comprendimos que realmente eras un granjero como nosotros. Comentarios. Qué tremenda esta parte de la enseñanza. ¿Cómo vemos nos deja claro este punto? ¿Se ha dado cuenta usted? Dice, esta era la forma más idónea de abrir los corazones y las mentes de estos hombres. La oportunidad de mostrar a un Dios vivo en el mundo en que cada hombre conoce. De eso se trata la fraternidad. Hablar de Jesús en el mundo que cada uno conoce. Por eso, mis amigos, por eso, mis amigas, podemos tener la boca llena de versículos bíblicos. Podemos estar en las mejores conferencias, asistir a lo que queramos, Pero en esta fraternidad, la estrategia que lleva a poder es compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida, en tus palabras, en tu sistema. Y cuando queremos cambiar esa naturaleza, nos metemos a veces, aún hasta problemas en que parecemos predicadores, evangelistas, muchas veces queriendo dar consejo, cuando lo que debemos es compartir nuestra experiencia de vida de una manera natural. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.